0: Vous m'en direz des nouvelles
1: Jean-François Cadet,
0: Baptiste Antoine,
1: Pierre Plantier. Bonjour, bonsoir. C'est dans la peau d'un jeune soldat que nous vous emmenons aujourd'hui, et plus encore dans sa tête, dans ses pensées, ses doutes, ses interrogations, ses questionnements les plus intimes face à une menace qui se précise, le risque de mourir, de quitter ce monde et de laisser derrière lui ce qu'il aime. Pourquoi ce jeune soldat se bat-il Contre qui Pour qui Et pourquoi que signifie être un homme, un vrai, être un héros ou un lâche C'est dans une bataille contre les autres, mais aussi au fond contre soi-même, que nous fait entrer Steve Cusor. Six ans après cinq branches de coton noir, la force et le souffle de son traitement graphique, porté par toute une gamme de bichromies, s'empare d'un monument de la littérature américaine, paru 30 ans après la guerre de sécession, guerre dans laquelle s'ancre le récit. Le combat d'Henry Fleming, le nouvel album de Steve Cusor, est paru aux éditions Dupuis, dans la collection Air Libre, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Steve Cusor, Bonjour. merci d'être avec nous. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était en 2018. Vous étiez venu avec Yves Sand pour votre album « 5 brofs de contour Noir que j'évoquais à l'instant, qui racontait le, le poids de la ségrégation. Auparavant, il y avait eu « oh Boys sur les hobos hein, dans les années 30. D'où vient votre intérêt décidément très marqué pour l'histoire américaine Je dirais que ce qui m'intéresse, c'est avant
2: tout la nature humaine. Et la nature humaine, elle se révèle beaucoup plus lors de conflits et quand je, je fais aux boys à l'époque on est en pleine crise de 29 et donc c'est un bon moment où les poètes euh, recommencent à écrire, les écrivains à se rebeller et, euh, et les gens à prendre le train sans payer parce qu'ils ont besoin d'aller à l'autre bout du pays et trouver du boulot et je trouve que dans les contextes justement conflictuels c'est là où « La nature humaine se révèle le mieux ». Et donc, ça a été malgré tout un hasard que cinq branches de coton noir se passent pendant la Deuxième Guerre, voire la Révolution américaine, et que là, sur celui-ci avec le combat d'Henry Fleming, ça se passe pendant la guerre de Sécession. C'est pas une volonté de ma part de vouloir être un spécialiste de la guerre, mais effectivement, en tant que conflit... C'est magnifique la, la nature humaine est, est, est faite de plein de plein de facettes différentes.
1: Oui, mais les conflits, il y en a un peu partout sur la planète. Pourquoi systématiquement les États-Unis, Steve Cusor?
2: Peut-être que je ne sais pas. Il faudrait demander à, à, à Eddie Mitchell et sa dernière <rire> séance. Enfin, moi, j'ai été bercé avec cette cette époque, voilà, cette culture. Et, et c'est vrai qu'il y avait au moins un western à la télé à l'époque par semaine. Et, et, donc, et puis voilà, mon amour du cheval, mon amour des cow-boys, tout ça, oui, ça reste. Bon, vous,
1: vous êtes allé au Texas à prendre donc, le rodéo, c'est ça C'est extraordinaire. Oui, alors j'en
2: faisais avant, oui. en Allemagne, dans les bases militaires américaines. Mais oui. euh, ouais, j'ai sauté ce pas parce que j'avais envie d'être confronté à, à ce qui m'avait fait rêver, justement, à travers ces films. Et que c'était au Texas que ça se passait. Et donc, vivre les aventures, ça, ça c'était en parallèle au dessin. Il fallait. Ouais, il fallait passer par là, je pense.
1: Alors Steinbeck, c'était des souris et des hommes, vous serez donc plutôt des chevaux et des hommes, si je vous comprends voilà. bien, puisque vos histoires, vous les racontez à hauteur d'homme, ici en l'occurrence à hauteur de, de fantassins, à hauteur de soldats. Et ce soldat, il s'appelle donc Henry Fleming. C'est un personnage que les Américains ont, ont découvert en 1895 sous la plume euh, de l'écrivain, poète et journaliste Stephen Crane dans son livre The Red Badge of Courage, en français, L'insigne rouge du courage, paru chez, chez gallmeister en, en français en 2019. Comment est-ce que vous avez découvert ce livre Alors je le connaissais justement...
2: Euh au moment où j'ai été faire un petit peu mes aventures au Texas en, dans les années 90-95. Donc Et vous l'avez euh, lu en Amérique Alors non, pas du tout. Je le connaissais parce qu'il était étudié dans les collèges. Et il a longtemps été étudié d'ailleurs euh, avec différentes euh, réimpressions, on va dire, avec à la fin un, un questionnaire pour les élèves sur le courage, qu'est-ce que l'a bon, etc. Et je ne l'avais jamais lu, mais c'est vrai qu'il s'était assez connu parce que même l'expression euh, de, de red badge s'est aussi employée aujourd'hui dans la vie courante. Lorsqu'on a un conflit avec, euh, avec quelqu'un, je sais pas, avec son directeur, avec son PDG, où on sait que ça va être chaud. C'est un peu son batch, c'est que voilà, ça va être tendu. Et je me suis mis à lire au moment où je terminais euh, cinq branches de coton noir, parce que, voilà, il faut toujours avoir un coup d'avance ouais. dans la bande dessinée. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de m'intéresser à ce bouquin dont j'ai tellement entendu parler sans vraiment le connaître. Et là, ça a été une vraie claque de me rendre compte que ce n'était pas du tout l'histoire d'une guerre, ce n'était pas historique, mais que c'était auteur d'homme. Et, euh, et là, je trouvais que par rapport à les années là 2020-2024, c'était un très bon moment pour, euh, pour raconter ce, cette guerre, quelque part, qui, qui est plus un conflit humain qu'une qu histoire de guerre.
1: Alors cette guerre et ce livre, vous les connaissez très bien, Vincent Bernard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en duplex des studios de France Bleu Gironde à, à Bordeaux. Vous êtes historien et journaliste, vous êtes spécialiste de la guerre de, de sécession. Ce livre de, de Stephen Crane, c'est un, un classique de la littérature américaine, on le disait avec Steve Cusor. Euh, sur la quatrième de, de couverture de l'album, il a même écrit que, que le livre a, a fondé la littérature américaine moderne. C'est pas rien. Pourquoi est-ce qu'il a eu autant de retentissement aux états unis
3: Oh bah il fait partie du. Bon c'est pas, pas absolument pas le seul ouvrage qui a, qui a marqué sur cette période, il faut.. Il faut bien se rendre compte que la, la guerre de sécession euh, a marqué très profondément euh, l'histoire des États-Unis et les mentalités américaines. Donc, il y a un certain nombre, effectivement, de, 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 de textes, de romans, de, de, de mémoires euh, qui, ont, qui sont devenus de très grands classiques. On me, on, nous, on ne mesure pas ça ici. Euh, L'équivalent en termes mémoriels, ce serait, ce serait la première ou la deuxième guerre mondiale ici. Donc, aux États-Unis, effectivement, le, le roman de Crane est un, des, est un de ces très grands classiques. Euh, encore une fois, euh, comme le disait très bien Steve Cusor, à hauteur d'homme et qui permet d'appréhender ce qui a été le plus grand conflit de l'histoire des états unis
1: De
3: leur, de leur point de vue, c'est vraiment le plus grand conflit de leur histoire.
1: Donc le livre est sorti en 1895, on est donc 30 ans après la fin de cette, de cette guerre de... De, de, de sécession, c'est une guerre que l'on connaît finalement assez peu en, en France, hein. on le connaît grâce au cinéma, grâce à quelques séries télé, euh, quelques BD d'un genre très différent comme les Tuniques bleues, hein, même si les... <rire> la série est aussi publiée d'ailleurs aux, aux, aux éditions du puits peut-être quelques rappels indispensables pour avoir quelques balises Vincent Bernard la pomme de discorde principale, ce qui déclenche la guerre de sécession, c'est euh, l'abolition de l'esclavage, la volonté du président Lincoln
3: alors, pas tout à fait. Disons que l'esclavage est la toile de fond qui cristallise les, les différences entre le nord et le sud du pays pendant, pendant plusieurs décennies avant, avant ce conflit, qui débute, qui éclate donc en, en 1861. Euh, c'est la pomme de discorde profonde. C'est pas la cause immédiate. Euh, Lincoln n'avait pas l'intention d'abolir l'esclavage euh, à l'origine parce que tout simplement, il n'en aurait pas eu les moyens euh, ni politiques, ni, euh, ni même en termes de, de, de capacité euh, légale. Euh, mais effectivement, c'est sur cette... Euh, de discorde là qu'éclate le conflit.
1: Donc le nord et le sud, cette opposition-là, elle est déjà très claire en 61. Le nord est industrialisé et le sud est encore très agricole
3: oui, alors là aussi on pourrait nuancer, mais enfin, d'une certaine manière, ce sont effectivement, les deux parties du pays ont évolué assez différemment. Le Sud euh, est, a une économie de, de, qui, qui est très largement basée sur le coton euh, et sur donc une économie de plantation euh, qui utilise de, de très nombreux esclaves. Alors que le Nord a connu l'esclavage de manière résiduelle au début du 19 e siècle, mais s'en est débarrassé relativement vite. Et, et ce, en réalité, on va de crise en crise, il y a un certain nombre de compromis entre les, entre les États du Nord et du Sud euh, en 1820-1850, à chaque fois on arrive à trouver un compromis entre, entre les deux factions. Puis finalement, ce, ce, en 1860, au moment de l'élection de Lincoln, euh, les, les césures sont tellement nettes euh, que le bah, 11 États du Sud décident tout simplement de faire sécession pour préserver leur, leur modèle de entre guillemets civilisation.
1: Donc c'est pas c'est à la fois une question, on va dire, de philosophie politique et d'humanisme et une question euh, économique et pratique.
3: Oui, un, il y a un enchevêtrement, rien n'est jamais simple hein, dans, ce, dans ce genre d'événements de, 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 politiques. Mais euh, c'est bien l'esclavage en, en tant que mode de, de, de fonctionnement de la société du Sud qui, qui conduit les planteurs à, à, suffis, à être suffisamment intransigeants en 1860 pour considérer l'élection d'un républicain abolitionniste comme Lincoln comme une déclaration de guerre et à, et à tenter de, 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 de devenir indépendant. Ce qui, en quelques mois, par un enchaînement d'événements euh, euh, complexes également, déclenche une guerre en bonnet du forme entre le nord et le sud.
1: Alors de, de ce contexte qu'il était important, je, je crois, de poser à nouveau euh, Steve Cusor, il n'en est quasiment pas question dans la bande dessinée. Il y a une ou deux petites allusions de, de temps à autre, mais, mais guère plus. Ça c'est votre choix à vous, ou bien c'est vraiment celui de Stephen Crane
2: Alors celui de Stephen Crane, il est encore plus radical. C'est que moi, je me suis permis une ou deux libertés, justement pour le lecteur de, de, voilà, qui ne connaît pas du tout ce conflit et cette guerre, euh, qu'il ne qu se perde pas dès le départ dans le récit. Et donc, à travers un échange avec, euh, avec Henri et sa mère, au moment un peu de ses adieux, fin de, de, du conflit qu'il a avec elle, parce qu'elle ne veut pas voir son fils partir, elle le sait que ça va être terrible, et que c'est des jeunes soldats qui, qui ont plein de belles idées, euh, soi-disant, à défendre. Mais Henri, de, 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 dans son contexte de jeune fermier... Il n'est pas, pas, pas au niveau de la politique, il ne sait pas ce qui se passe. Lui, ce qu'il voit, c'est que tout d'un coup, son, le grand pays va se diviser. Si on n'empêche pas ça, euh, qui va s'en préoccuper Donc voilà pourquoi il s'engage quelque part naïvement. Et c'est à ce moment-là, je dirais, que sa mère lui dit voilà, mais fais attention parce que face à vous, il y a des gars qui ont déjà fait plusieurs révolutions et eux, ils savent se battre. Et Henri n'a qu'une réponse, c'est dire on est plus nombreux qu'eux, comme un naïf, un jeune. Et ça, c'est vraiment plus du roman, je dirais, pour resituer un peu le, le
1: contexte. Il a vraiment existé, ce soldat Henry Fleming, Vincent Bernard
3: euh, à ma connaissance non, c'est un personnage de roman mais il pourrait correspondre à un très grand nombre de, de, de simples soldats qui ont été étudiés de très près l'historiographie américaine sur, le, sur la guerre est, est pléthorique et donc on a, on a un tas de récits individuels de ce type là de cet ordre là et les motivations que rappelait euh, à l'instant euh, Steve Cusor sont euh, effectivement très très souvent celles qui motivent les, les, les jeunes soldats, c'est avant tout de défendre son camp, de défendre son pays, de défendre ses institutions c'est valable à la fois pour le, pour le nord et le sud, la problématique de l'abolition de l'esclavage existe également, mais elle se mélange à une sorte de patriotisme à partir du moment où, où le sud décide de faire sécession. Les nordistes sont furieux que euh, de cette tentative de, 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 de détruire le pays finalement et, et s'engagent très largement pour ces raisons-là.
1: Alors il y a euh, un un dans, dans, dans l'album qui n'est pas décidé mais qui en photographie, si je veux dire. Euh, Steve Cusor, il y a une photo, hein, un médaillon qui ouvre. Euh, la page titre du du, du prologue, donc s'il n'a pas existé, c'est pas le vrai Henry Fleming. Non, pas du donc, tout. Euh, en mais c'est un soldat euh... qui a existé. C'est pas une fausse ouais, photo. Tout à fait. Alors, alors c'est pas une intelligence artificielle non, qui l'a fabriqué. C'est une
2: des premières euh, guerres, justement, où il y a énormément de documents et des, des documents euh, précieux, des, des photos magnifiques. Et un jour, je tombe sur. Euh, toutes, je ne sais pas, il y avait une centaine de pages que de portraits de, de, de soldats. Et tout d'un coup, je tombe sur un des jeunes d'une photo qui ressemble, mais voilà, pour moi, c'est Henry Fleming. Et, et là, je me suis dit, Banco, enfin, il, il faut ouvrir le récit avec une photo comme ça, ce qui donne un corps aussi, un côté réaliste au, au futur récit qui, effectivement, est une, entre guillemets, une, c'est un roman, c'est donc une fiction, mais très réaliste. Et, euh, et je trouvais que c'était bien de rappeler... Euh Ouais, voilà, qu'il y avait quand même des, 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 des vrais jeunes soldats derrière ça.
1: Quoi. Alors, il est, il, il est debout, hein, avec sa baïonnette euh, posée sur le sol, euh, droit comme, euh, comme lui, avec son, son uniforme, son impaméable, je ne sais pas quel, si c'est le, le, bon, le bon terme. Compliqué, je ne suis, voilà, suis pas très... La, bon. la casquette, <rire> enfin voilà, pourquoi vous l'avez choisi, lui et pas un autre euh, Parce que son physique, il n'est pas particulièrement intéressant à dessiner, pour autant ben, dire Justement, alors, moi je ne suis pas parti
2: de la photo, hein. Euh, je, suis, je suis parti euh, sur le sur le récit de de, de Crane et qui je trouvais euh, demandait à ce que Henry graphiquement, physiquement, soit assez neutre parce que ce que je voulais raconter de Henry, c'est pas l'histoire d'un soldat, c'était pas non plus l'histoire d'une guerre, donc pas l'histoire d'un soldat, mais ce que ressent un soldat. Et donc, moins j'en
1: montrais, c'est-à-dire plus il était neutre, plus je pouvais raconter le conflit qu'il a en lui. Donc, un physique un peu passe-partout permet de mettre Tout en évidence ce qu'il a dans la tête Tout et à dans fait. le cœur.
2: Parce que si, par exemple, prenez l'exemple inverse d'un Blueberry qui a un nez pété, euh, qui a vraiment une mâchoire carrée, etc., oui. c'est Mike Steve Blueberry. c'est pas un autre. Mmh. Or, Henry, c'est un peu tous ces jeunes soldats qui avaient ces belles idées, etc., qui étaient naïfs et qui, euh, qui quelque part, euh, euh, je ne sais pas, qui qui embellissait la guerre, qui trouvait ça noble, que ça allait être un moment euh, magnifique pour eux de tout d'un coup exister autrement, devenir des, devenir des héros, enfin etc. C'était complètement naïf. Mais du coup, euh, je suis même parti au début à me dire si, si, si c'était possible de lui cacher les yeux, quasi tout le bouquin, j'aurais pu genre, Et, et c'est souvent fait. le cas dans certaines cases. Mais il y a un moment où j'ai senti que ça allait je, si je me bloquais moi-même, il allait y avoir un problème. Mais c'est vrai que plus on, on cache ses yeux dans l'ombre, plus plus on voit son âme et on raconte son âme
1: Zach Delusion et Olivia Merilati, extrait de la playlist RFI dans VMDN sur RFI avec Steve Cusor pour son album Le combat d'Henry Fleming chez Air Libre et l'historien Vincent Bernard en duplex avec nous des studios de France Bleu Gironde à Bordeaux et ce soldat Fleming, on le découvre tout en bas de la première page du, du, du prologue il est de corvée de, de patate on le voit en train d'éplucher devant une des tentes de son campement comme ce qu'il faisait déjà avec la mer à, à la ferme, d'ailleurs page 10 et page 11, il y a deux images quasiment en, 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 en miroir, Steve Cusor on est très très loin là, juste dans, dans, dans cette situation finalement très prosaïque de l'image du héros que l'on peut que l'on peut se faire quand on bah, part à la guerre.
2: Ouais, c'est une scène que je tenais à mettre euh, oui côte à côte, c'est-à-dire que il veut quelque part euh, fuir de la ferme et donc de sa condition de futur fermier. Il se plaint d'ailleurs de passer ses journées derrière le cul d'une mule et que ça fait rêver personne. Et euh, effectivement, la scène où il est plus des patates donc avec sa mère. Très vite, il se retrouve euh, voilà à s'engager et finalement le premier truc qu'on lui demande de faire, c'est la même chose. Ouais. Et, il n'y a rien de plus fort que justement oui, un parallèle ce tel côté que. Dérisoire. Parce que. Voilà. Alors, quel, pour quelqu'un qui s'engage euh, voilà, pour être un héros et qui, qui voit à travers tout ça euh, une, une espèce de voie, euh, une espèce de paradis à devenir un homme, tout d'un coup, bah, voilà, on le remet vite à sa place et puis
1: tu feras comme, euh, comme on te le demande et puis c'est tout. Dans l'Amérique de, de la fin du 19e siècle, Vincent Bernard, devenir un homme, devenir quelqu'un, quand on est un, un jeune garçon, ça veut dire aller au combat, ça veut dire se battre
3: oui, il y a. Il y a ça, c'est pas réservé à l'Amérique de cette époque. Il y a un, un certain romantisme autour de, autour de la, la figure guerrière. Et effectivement, c'est assez manifeste dans ce conflit-là, puisqu'il qui mobilise les populations littéralement, hein, euh, au nord comme au sud, et même plus encore au sud qu'au nord. Et donc, effectivement, il y a tout un tas de jeunes hommes qui vont s'engager par, par goût de l'aventure, par romantisme, par. Euh, c'est quelque chose qui est très, très, très présent. Et y compris, des, de, encore une fois, de très jeunes hommes, hein, de 16, 17 ans, euh, voire moins. Nous
1: sommes à la page 13 de l'album, l'heure du départ pour la guerre a sonné. Bon Dieu, je
4: pars demain. Je devrais me réjouir, être en train de fêter ça avec les autres, et au lieu de ça... Qu'est-ce qui te tracasse, Henry Tu voudrais savoir si tu seras capable de rester dans le rang quand les premiers tirs vont s'abattre, c'est ça Si tu auras les tripes de ne pas fuir comme un lâche Bon sang, quel genre de soldat suis-je au fond Quel genre
1: d'homme Dammit. qu'est-ce qui m'arrive C'est bien le moment de penser à ça, pauvre imbécile. Ouais, » Et Cette dernière phrase, Steve Cusor, Fleming, la prononce en se prenant la tête dans, dans, dans les mains. Alors, il la prononce fort, hein. les mots sont en caractère gras dans l'album, et ils sont dans une bulle ovale, une bulle classique de, de, de bande dessinée, alors que les mots qu'on a entendus juste avant, ce sont ses, ses, ses pensées. Pour que le lecteur fasse bien la différence, vous les avez enfermés, les mots, dans des bulles plus anguleuses, presque rectangulaire, que l'on va... Mais pas totalement rectangulaire, justement, un peu tourmenté, justement, que, que l'on va vraiment retrouver tout au long du, du, du récit, dans toutes les scènes de, de pure introspection, et qui parfois vont venir s'entremêler aux scènes de dialogue, d'ailleurs, donc on parle parfois de, 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 de la parole verbale à la parole intérieure. Euh, c -c Cette idée-là, elle vous est venue très très facilement, justement, d'enfermer les, les, les pensées dans des phylactères
2: singuliers Alors, pour le coup, je vais vous reprendre, mais alors, c'est pas des pensées. Et dans le roman de Stephen Crane, c'est vraiment l'auteur, l'écrivain qui parle et qui donne le ton. Et j'ai trouvé que ça, c'était un truc à parfaire parce que c'était daté et qu'effectivement, il y avait un petit côté plan-plan. Et là, je me suis posé une vraie question, c'est-à-dire comment mener le discours en sachant qu'il y a quand même une voix off quelque part. Et c'est là où je me suis dit, mais en cas de conflit, enfin, quand on est en colère avec soi-même qu'on a été en conflit avec quelqu'un juste cinq minutes avant et qu'on n'a pas osé lui dire ces quatre vérités. Qu'est-ce qui vous arrive à ce moment-là en général C'est que vous vous isolez et vous refaites, le, vous refaites la scène tout seul. Vous êtes en train de vous parler à vous-même, vous êtes en train de parler à l'autre. Le... Et là, tout d'un coup, je me suis dit... Henri ne doit pas penser, il doit se parler à lui-même. Peut-être même à voix haute, on n'en sait rien. Et du coup, c'est vrai que les phylactères, il ne fallait pas que ce soit rond, avec des petites bulles comme le, le, la façon de penser en bande dessinée. Mais du coup, ça m'est venu comme ça. Je ne sais pas, souvent on me dit d'ailleurs que ça ressemble à des, à des cercueils.
1: Oui, oui, c'est vrai. Mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a aussi une différence, c'est qu'il n'y a pas la petite queue. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pour ça qu'on pense effectivement que ce n'est pas dit. Mais on peut peut-être... Euh, voilà, on peut. Oui, c'est
2: un vrai discours qu'il qu a avec lui-même. Et du coup, bah, la façon de, de, de parler avec les autres, donc là, je reviens à une forme plus classique avec effectivement la bulle ronde et la petite queue. Et ça, montre aussi, ça, ça permettait de montrer aussi les contradictions du personnage,
1: euh, c'est-à-dire ce qu'il se dit à lui-même et ce qu'il va dire aux autres euh, euh, en même temps. Alors comment rendre ces tourbillons graphiquement intéressants C'est évidemment toute la question finalement, que vous avez dû résoudre tout au long de, de cet album. Un exemple dans ce nouvel extrait, scène graphiquement magnifique qui se passe de nuit au bord de la rivière. Nous sommes cette fois à la page 18.
4: Ce soir, c'est mon tour de garde. Je m'en plains pas. C'est le seul moment qui me rappelle qu'on est en guerre avec les rebelles. Même si j'en ai jamais vu un de près. Ils sont là. Juste de l'autre côté de la rivière, je sens leur présence. Ici, je n'ai pas l'impression de tourner en rond, contrairement à ces satanées manœuvres qu'on nous impose à longueur de journée. On s'enroule parce qu'on se dit que la guerre, c'est une série de luttes à mort. Et au final, on se retrouve à faire des séries d'exercices. Nos généraux nous manipulent le cerveau, nous maintiennent sous pression. Et lorsqu'on se sent prêt à foncer dans le tas, bing Le lendemain, on se refait des exercices. Un corps, des exercices, et toujours des exercices. À chaque fois, la beurre gagne du terrain. Faudra pas se plaindre quand on aura plus les tripes, tellement elles auront été bouffées
1: par l'angoisse. Oh il y a cette balle, donc ce, ce trait blanc hein, qui barre la, la case, euh, cette balle qui vient interrompre subitement euh, ce que se dit à lui-même Henry Fleming, une balle qui passe juste à côté de sa tête et qui vient frapper l'arbre euh, juste, juste derrière lui. Alors c'est pour moi, je le disais, Steve Cusor, une des, une des scènes les plus belles graphiquement parlant de votre récit. On a la lumière de de la nuit et la lumière de la lune aussi. On a l'eau et la rivière, on a le sous-bois, les frondaisons, les arbres morts sur, sur la berge. On a donc tout ce jeu d'ombre, ce jeu de cadrage aussi. On voit parfois Henri de, de très près, parfois de loin, en gros plan, en plan large, de face, de dos, de, de profil. Dans une scène de nuit comme celle-ci, c'est la lumière qui sculpte le dessin. Alors, il y avait, oui,
2: ce souci de, de l'ambiance, parce que cette scène, d'ailleurs... Pour être, pour être honnête, j'ai commencé le livre par ces trois pages-là. Ah oui. euh, parce que je ne savais pas quel ton donner quelque part graphiquement. Et, euh, et une planche de nuit, tout est possible. Parce qu'on peut pousser les noirs jusqu'au bout. Et on peut être dans la lumière, vraiment, on peut pousser les curseurs à fond. Et je me suis dit, après ces trois planches-là, tout le bouquin devra avoir euh, ce ton-là. Et c'était symbolique, ces trois pages, parce que c'est une scène hyper... Euh alors, symbolique par rapport au roman et aussi à ce titre de Red Badge of Courage. Parce que le Red Badge, c'est quand même la balle qu'on se prend. C'est ça, les cuissons rouges. C'est pas une forme de courage à aller euh, vers euh, une forme d'héroïsme. C'est que le jour où vous prenez une balle, enfin vous existez. Et enfin, vous êtes quelqu'un. Et Henry se la prend jamais quelque part. Et c'est ce qu'il regrette, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il a un conflit intérieur et que, voilà, se développe chez lui une forme de lâcheté et de mensonge. Mais cette scène-là, tout d'un coup, elle est elle, elle prémédite quelque chose. Et en fait, la balle, elle vient s'écraser sur le tronc d'arbre. Et c'est peut-être peut ça, le red badge euh, dont parle Henri.
1: Alors, il y a aussi donc, tout, 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 tout l'extérieur, le, le, le décor, les, les, les paysages, tout au long du, du récit, c'est également dans cette scène, mais tout au long du, du récit, en fait, on a l'impression que euh, les paysages sculptent une ambiance, une, une atmosphère et que finalement c'est le décor entre guillemets qui nous permet aussi à nous d'entrer réellement dans la psyché du personnage. Ouais, complètement. Bah là, ça me fait plaisir du coup comme retour. C'est oui, vrai que je savais que... Ce ne serait pas la même chose sans décor. Au contraire, c'est le décor qui donne le relief, quelque ouais, part. Ouais, et puis c'était aussi le
2: souci d'inclure le lecteur en tant qu'acteur. C'est-à-dire que là où le roman, il est révolutionnaire, c'est que pour une fois, on ne parle pas de nom de bataille, ni nom de généraux, ni de mouvements de troupes, ni de tactiques militaires. On est caméra à l'épaule, au ras du sol, et on est dans la poussière, dans l'ambiance avec les gars. Et on a peur avec eux. Et le souci, c'était aussi d'inclure le lecteur là-dedans. Parce que, quelque part, au cinéma, on y arrive facilement parce que l'œil suit le caméraman. Euh, en bande dessinée, c'est beaucoup plus complexe à gérer. Et donc, il, il a fallu se creuser pour pouvoir euh, intégrer euh, oui, là, le lecteur, on va dire, euh, à travers ses ambiances. Et, euh, et, et surtout, s'identifier, pas à un, un soldat, mais à une situation. Et donc, le décor, il devait aussi perdre à un moment donné. Euh, le, euh, quand tout d'un coup, vous faites un dessin assez descriptif, qui est clair et que les gens comprennent, et que la case d'après, vous ne comprenez plus rien, c'est abstrait, le lecteur est perdu. Et on lui dit pas « je vais te perdre euh, », on te dit « t'es perdu ». Et mmh. tout d'un coup, le sentiment est là. » et ça a été assez jouissif j'avoue d'essayer avec un dessin comme le mien, plutôt réaliste classique, d'essayer des nouveaux trucs, une nouvelle écriture aussi qui peut aller vers l'abstrait.
1: Alors dans l'album on est entre la monochromie et la bichromie alors il faut, faut préciser hein, aux, aux auditeurs que les uniformes ne sont pas bleus comme les troupes du Nord et pas gris comme euh, les uniformes des, des confédérés, il n'y a pas de sang rouge non plus, euh, euh, par exemple les couleurs ça ne vous intéresse pas plus que ça En fait c'est tellement Mal payé, que
2: c'était pour <rire> faire gagner du
1: temps à ma compagne. Oui, voilà. donc fait
2: les couleurs. Ouais. Mais euh, non, alors, en dehors de cette blague, c'est que, oui, à partir du moment où vous, vous faites des codes couleurs classiques, et notamment niveau des uniformes, c'est-à-dire d'un côté c'est bleu de l'autre gris, les gens, quoi qu'il arrive, euh, indirectement vont se demander qui gagne sur l'autre qui est le gentil, qui est le méchant et c'était surtout pas le propos du bouquin et donc tout le monde a la même couleur parce que tout le monde est dans le même, euh, dans le même chaudron, tout le monde bouffe de la poussière et de la fumée et en même temps le lecteur, ça lui permet d'être aussi perdu parce qu'il peut pas se référer à un code couleur de euh, quel camp avance sur l'autre, euh, qui avance, qui recule, euh, qui fait quoi. Et finalement, comme c'est pas le propos et que plus personne d'ailleurs à ce moment-là ne comprend ce qui se passe, euh, que n'importe quelle silhouette dans cette fumée peut être un des copains comme ça peut être un des gars d'en face, euh, c'était aussi une façon d'inclure le lecteur dans, ce, dans, bah, dans cette espèce de, 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 de truc improbable où plus personne ne comprend rien.
1: Et donc, c'est votre compagne euh, Mif Versaevel, je sais pas si je prononce Tout à correctement, fait, bien. qui a donc réalisé les, les couleurs. Et puis votre fils qui lui signe les illustrations d'ouverture de chacun des, des, des chapitres. Il y a, y a le béret du soldat, il y a la gourde, il y a les chaussures, il y a la sacoche, il y a, y a le clairon, des objets du, du quotidien, comme ça, du, du, du soldat en guise d'épigraphe. Oui, parce de que je trouvais partie. que
2: justement, vu que ce récit il est complètement décalé et plutôt contemporain et qu'on ne raconte pas quelque chose d'historique, euh, je me suis dit qu'entre chaque chapitre, euh, d'ailleurs que j'ai rebaptisé Acte parce que je trouvais que ça faisait plus penser à une pièce de théâtre ce récit euh, que justement amener des objets du quotidien ramenait aussi un petit peu le, voilà, la lecture vers quelque chose de, bah, du, du camp du camp de base euh, aussi ouais, le quotidien du soldat, du bidas quoi. Et, euh, et puis c'est des beaux objets et comme Tom travaille énormément euh, d'un point de vue gravure un petit peu comme à l'ancienne euh, du coup ça faisait vieille gravure à la Gustave Doré donc je lui ai passé comment voilà, tu vas, me, je vais te payer et tu vas me faire 10 beaux dessins, etc. Et ce sera aussi l'occasion d'avoir fait ce livre à trois voilà en ouais, famille. La petite entreprise Steve Cusor. Tout quoi. à fait.
5: Ils ont oublié qu'ils ont assassiné Ils ont oublié Oh non, non Huh? Ils ont oublié Nyagbe Kragbé Ils ont spoilé Johnny Kobena Mais le sorcier oublie toujours Les parents de la victime n'oublie jamais C'est pourquoi c'est pourquoi Into do the darkness, 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 they're calling me. C'est pourquoi, c'est pourquoi. Yeah. Nous allons pardonner, mais jamais oublier. Nous allons pardonner, mais jamais oublier. M'avez-vous né qui a rejeté? M'avez-vous né là qui a rejeté? M'avez-vous né là qui a rejeté? Je can
1: « Les martyrs » et « La voix », vous l'avez reconnu évidemment, de Tiken Jaffa Colis sur RFI-VMDN avec Steve Cusor pour son album « Le combat » d'Henry Fleming dans la collection « Air libre » des éditions Dupuis et toujours avec nous en duplex de Bordeaux dans les studios de France Bleu Gironde. L'historien Vincent Bernard, spécialiste de la guerre de sécession, auteur notamment, je sais pas, c'est composé de la guerre de sécession, la grande guerre américaine 1861-1865 d'un Gettysburg, grande bataille évidemment de ce conflit aux éditions Perrin et puis vous avez vous allez publier aussi très bientôt, aux alentours du, du 20 mars, un autre livre, toujours chez Passé Composé, Vincent Bernard, et qui résonne très sérieusement avec l'album que nous évoquons aujourd'hui. Un album qui, qui démarre au bord de la Rappahannock River dans l'état de Virginie en, en 1863. La Virginie, Vincent Bernard, c'est un état clé pour la guerre de sécession dans cette année-là
3: ah, pas seulement dans cette année-là, c'est l'état où il se déroule le plus de combats, c'est l'état central vraiment, vraiment de la guerre, c'est l'état qui souffre le plus, euh, c'est le, le plus grand état et le plus le plus le plus important État du Sud à faire sécession ses en 1861 et qui va essuyer quatre années de guerre sur son sol. La bataille de Gettysburg étant l'exception puisque c'est pour une fois le, le, les armées du Sud qui vont essayer de porter la guerre au Nord, mais tout le reste des affrontements se déroule non seulement en Virginie, mais beaucoup autour de cette fameuse Rappahannock River qui va être le théâtre de, de très nombreux affrontements pendant plusieurs années.
1: Et la toile de fond de l'album, c'est la bataille de Chancellorsville pendant laquelle c'est notamment illustré le, le général confédéré euh, Robert Lee. Euh, sauf euh, erreur de, 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 de ma part, dans le roman de Stephen Crane, il n'y a pas d'indication précise de lieu, mais il y a des, des indications, Vincent Bernard, qui nous permettent de situer le, le récit dans le contexte
3: Oui, il y a, il y a des indices, euh, et en particulier, euh, qui, qui résonnent particulièrement sous la plume de, euh, de, de, dans cette BD, en tout cas. C'est c'est le, le, le champ de bataille de Chancellorsville est un champ de bataille extrêmement euh, fermé, euh, rempli de forêts, rempli de taillis, où les, les soldats eux-mêmes se sont perdus. C'est une bataille qui dure cinq jours, qui est extrêmement compliquée, et dans, lesquelles, dans laquelle de, 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 de nombreux soldats se sont effectivement retrouvés perdus, comme, euh, comme Fleming dans, dans le récit. Euh, donc voilà, ça fait partie, ça pourrait être d'autres, il y a eu d'autres affrontements du même ordre, mais les, les indices concordent pour placer ce, ce, cette bataille-là à Chancellorsville précisément.
1: Alors, intéressant, c'est effectivement cette question des, des taillis qu'évoquait Vincent Bernard, Steve Cusor, parce que les taillis, on les retrouve à de multiples endroits de l'album, notamment quand il s'agit d'évoquer le rapport entre le soldat fleming et les hommes de troupes en général avec les chefs. Alors, les chefs, ils ne sont pas à pied, ils sont à cheval. Hein, évidemment euh, donc euh, des généraux, des colonels ils ont l'air un peu planqués quand même c'est comme ça en tout cas euh, qu'on le ressent à travers le regard du, du personnage principal, on a presque l'impression qu'il y a euh, le tacticien j'ose pas dire le stratège, le tacticien et la chair à canon quoi c'est un peu ça ouais bah disons
2: que les, 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 les chefs hein, c'est un petit peu comme ça qu'ils les appellent d'ailleurs Crane dans le roman c'est rarement euh, voilà il y a rarement des, des noms d'ailleurs de généraux ou de quoi que ce soit mais c'est quelque part euh, voilà les dirigeants les généraux euh, euh, tous ces gens qui, qui dirigent quelque part euh, tactiquement euh, quelque chose euh, sont plutôt derrière en hauteur sur les collines avec une paire de jumelles et euh, quelque part ils donnent des ordres avec voilà en envoyant des, des cavaliers euh, des messagers à droite à gauche et finalement Effectivement, ça, euh, euh, Vincent pourrait nous le dire enfin, plus précisément, mais c'est vrai que cette guerre de Chancellorsville, c'est aussi, je pense, une bataille de l'incompréhension tactique. Et c'est pour ça que le Nord n'arrête pas de perdre, et que, euh, alors qu'ils sont plus nombreux que les gars d'en face. Mais... Euh, oui, c'est la différence entre euh, oui, c est, c est, c est, voilà, les généraux qui dirigent de loin et puis, euh, et puis qui, qui envoient quelque part cette, cette chair à canon euh, à aller se battre à leur oui. place et puis en déplaçant des troupes, mais où plus personne ne comprend rien.
1: Mais c'est vrai qu'on a l'impression, Vincent Bernard, que les soldats du Nord sont des bleus dans tous les sens du terme, qu'ils sont beaucoup moins expérimentés et moins encadrés que, que les confédérés vrai ou faux
3: Oh, il y aurait beaucoup de nuances à apporter, là déjà sur le sur le, la présence des, des officiers euh, plus ou moins sur le terrain. Euh, tout dépend de, du grade auquel on se trouve. Évidemment le général en chef, il regarde ça de loin à la jumelle euh, du haut d'une du colline en général, mais jusqu'au grade de, de colonel, voire généraux de brigade, on est on est souvent à peu près aussi empêtré sur le terrain que, 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 les, que les soldats. Euh, voilà, c'est pas une guerre du XXe siècle où, où, où les, les officiers supérieurs restent dans les états majors. Ils sont encore au milieu de la troupe. Parfois, ils chargent même à la tête de leurs troupes. Donc voilà pour la, la, la petite nuance. Mmh. Euh, pour le, le, le climat, le climat de cette bataille en particulier. Euh, il y a euh, encore bah, l'ouvrage que je vais sortir, qui est le témoignage d'un officier français qui était colonel, un hein, régis de Trobriand, qui a participé à Chancellorsville. Quand on lit les pages qu'il consacre à cette bataille, on sent qu'il est à peu près aussi perdu que tout le reste. <rire> C'est-à-dire que c'est une bataille qui est effectivement très décousue, très, euh, euh, ça, 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 ça bouge dans tous les sens, à la, enfin derrière des bois, donc on ne sait pas où est l'adversaire. C'est vraiment une bataille extrêmement confuse et qui, qui est l'une de ses particularités. Oui. Et puis alors sur le point que vous évoquiez sur la différence entre d'entraînement peut-être entre le, les soldats nordistes et sudistes, à l'époque de la bataille de Champs-Élangeville, c'est sans doute moins vrai. C'est-à-dire que le, le, la guerre dure depuis deux ans, les, les troupes sont sont assez expérimentés des deux côtés. Ce qui caractérise peut-être l'armée du Sud à cette époque, c'est une plus grande cohésion, en particulier du commandement, peut-être de la troupe, par rapport à celle du Nord, qui... Plus miné par des rivalités euh, à la tête de l'armée la elle-même, mais il n'y a pas fondamentalement moins enfin, l'armée nordiste n'est pas fondamentalement moins expérimentée.
1: Alors ce qui est frappant et vous le disiez Vincent Bernard, c'est que sur le champ de bataille, la troupe ne comprend pas grand-chose. Il y a la fumée hein, très présente qui, qui empêche de saisir ce qui se passe parfois en charge ou en bas en retraite sans trop savoir pourquoi. Et à l'avant, le, le feu éclate et, et la camarde est à l'œuvre. Nous sommes à la page 48 de l'album.
4: Que la volonté de Dieu soit faite Henry Les sudistes ont de l'expérience Face à de jeunes recrues Yankees Il n'y aura pas de miracle Putain de fumée
2: Regardez Ils battent en retraite qu'on allait tous y passer. À ce qui paraît, la batterie d'Anisis s'est fait chauffer. Sûrement pas. Je l'ai vu là-bas, sur la gauche, il n'y a pas dix minutes.
5: Ah, ma jambe
2: Eh bien, on les a eus, ces cochons de sudistes.
4: Ouais, on a réussi. On a finalement passé l'épreuve suprême. Eh bien, Henry, tu es un sacré soldat.
1: Ce que tu as fait aujourd'hui est superbe. Ah. bout d'une des scènes de bataille qui rythme euh, votre album, Steve Cusor, avec à la fois le, le tonnerre des canons, les gerbes de terre hein, qui, qui volent, la poussière, la fumée, les cris des soldats, et euh, les mots que se dit à lui-même ce soldat Henry Fleming, une vision de, de la guerre euh, à, à hauteur d'homme, donc ça veut dire parfois au, au ras du sol, euh, lorsqu'il est embusqué, euh, couché, parce que parfois il, il, se, il, il, il se cache ou il rampe. Euh, Décrivez-nous les, les, les images de cette scène Comment est-ce que vous rendez, sans énormément d'onomatopées, sans énormément de bruit, finalement sans beaucoup de mots, la violence et le côté absurde de ce genre de bataille
2: Alors dans le roman de Crane, il décrit très très bien les sons, les bruits. Parce que même quand Henry fuit dans les bois quelque part où tout est calme, Autour de lui, il entend le bruit de la guerre. Et ça, en bande dessinée, c'est impossible à, à, à donner parce qu'il n'y euh, bah, a pas le son. Et, euh, et moi, je ne voulais pas mettre, comme c'est un récit quand même d'une bataille pendant tout le bouquin, je ne pouvais pas faire d'onomatopée non plus parce que des onomatopées, ça prend énormément de place. Et du coup, il ne reste rien au niveau du dessin. Et, euh,
1: et donc, et la force du bruit doit être rendue
2: par le dessin. Exactement. Et c'est là où euh, il faut se poser la question... Qu'est-ce que le bruit Et euh, euh, comment faire du bruit avec juste des traits, du noir, du blanc, etc. Et, et ça peut être juste une gerbe de matière, finalement, euh, que peut représenter, euh, euh, je ne sais pas, le sol, la, la poussière, le, le, la boue. Fin, ou... Mais ça peut être aussi un bout de, un bout de soldat, on ne sait pas. C'est un morceau qui est plus gros que l'autre. Mais en fait, c'est l'impact qui crée le son. Et l'impact aussi de d'où ça part et où ça arrive. C'est aussi euh, une narration sur plusieurs cases qui peut faire du bruit. Et, euh, et ça, c'était un vrai travail, de, un petit peu de recherche pour justement enlever toute forme d'onomatopée et euh, qu'aurait... Bah oui, après, s'il si y en a une à chaque case, enfin, il y a un moment où vous avez fait un livre d'onomatopées, ça intéresse ouais, personne. Mais
1: comment est-ce qu'on donne ce, ce, ce grain au dessin, cette dimension très, ah, y a des très matière, très organique, <rire> Steve Il y a des outils, bah après il oui, y a des approches. Nous. Après, non, je ne vais pas les expliquer. Oh, attendez, alors, euh... Sûrement
2: pas. Je garde <rire> mes trucs à vous moi. Vous gardez par magie. Mais quelque part, ce n'est pas trop, trop l'outil qui est important, ça a été de comprendre comment composer un, une profondeur de champ. Comment, euh, comment mettre un gars dans le brouillard et puis des gars au loin voilà, qu'on aperçoit en train de voler en l'air, etc. Et ça a été un travail un petit peu plus un peintre, je dirais, par, euh, par euh, différentes couches. Mais tout
1: est fait à la main, il n'y a pas Tout de... est fait à la main,
2: tout est fait à la main, mais il y a des filtres... Non, 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 il y a une hiérarchie, non, non, hiérarchie. des choses. C'est-à-dire qu'on ne commence pas forcément par ce qu'on voit en premier. Et du coup, on monte les valeurs comme ça au fur et à mesure, et on va dire que les arrière-plans, beaucoup plus grisés, euh, avec des petits traits, et hachures, vont être travaillés avant. Et le reste, voilà, on remonte au fur et à mesure vers nous, et à la fin, on a des gars qui sont quasi euh, en contre jours très très contrasté parce que très proche et c'est plus des soldats ça devient des masses sombres
1: et là je recoupe le roman, c'est-à-dire que je retrouve l'écriture de Crane. Alors on parlait de, des onomatopées, des, des bruits des sons à l'instant, en revanche dans l'album il y a aussi une scène beaucoup plus calme, une scène forestière sur la double page 66-67 vous nous faites entendre un oiseau un autre oiseau, un pivert et même un écureuil. Alors pourquoi cette euh, plongée dans la faune virginienne, Steve eh C'est une scène qui est, qui est, qui est magnifique
2: d'ailleurs. Enfin, quand vous la lisez dans le roman, vous avez envie de la dessiner. Et de la raconter et de la mettre en scène surtout. Et, euh, et tout d'un coup, Henri... Il est vraiment très très mal, il est vraiment très mal parce qu'il vient de fuir et il se rend compte que finalement personne ne l'a suivi. Et donc il est seul avec ses, ses, ses doutes et ses certitudes, c'est-à-dire d'avoir raison. Il a raison d'avoir fui parce que la nature humaine elle est faite ainsi. Et, euh, et à travers un objet qu'il jette à un écureuil, que fait l'écureuil eh ben il fout le camp. Il n'est pas resté là, les yeux au ciel, le bide, euh, voilà en avant pour se prendre le projectile et puis devenir un héros. Non, il a fui parce que c'est la nature des choses, c'est la loi. Et donc, pourquoi l'humain serait différent Et donc, c'est là où il y a tout un contexte psychologique. Et sauf que la nature qui entoure Henri, et comme les bruits, là, d'ailleurs, que vous venez de passer, ça décrit exactement ce que je voulais, pour le coup, c'est qu'il a l'impression que la nature ricane. Et se moque de lui, parce que quoi qu'il arrive, même s'il a raison et qu'il a une forme de pensée intelligente, malgré tout, bah, il a fui et il est tout seul. C'est-à-dire qu'il a lâché le groupe. Et même si les autres, il les insulte parce que c'est des imbéciles, si tout le monde est mort, comment faire pour une belle contre-attaque Comment faire pour tout d'un coup euh, revenir le lendemain, etc., si tout le monde est massacré Et il n'a pas tort là-dessus. Donc où est la lâcheté, la vraie Mais
1: n'empêche que... Il est le seul à avoir fui et, et, et la nature se moque de lui. Mais justement, où est la lâcheté Où est euh, l'honneur La différence entre un lâche et un héros, c'est pas aussi bidaire que ça Non, mais la lâcheté, en fait, elle est, elle est là. C'est-à-dire
2: que oui, il y a des grosses lâchetés. C'est-à-dire que si vous, si vous aidez pas quelqu'un euh, tout d'un coup qui vient d'avoir un accident, ça, c'est dégueulasse et c'est de la vraie lâcheté. Maintenant, la lâcheté de quelqu'un qui fuit comme Henri euh, qui tout d'un coup se retrouve isolé euh, d'un groupe. Parce que qui a raison Celui qui a fui et qui a des vraies pensées constructives ou le groupe est resté et quitte à être disséminé. Et c'est là où en fait la, la lâcheté, elle intervient. C'est plus par rapport à l'unité de groupe et, et, et à soutenir les siens quelque part, même dans l'erreur. Et, et je pense que c'est à ce moment-là que Henri perd sa place. Et tout seul, il n'est plus personne parce qu'il est tout seul et isolé. Et avec eux, bah, il n'est il pas non plus à sa place parce qu'il ne pense pas comme eux.
1: Alors, il y a aussi d'autres personnages, on n'en a pas parlé, mais qui gravitent autour de lui. Donc il y a énormément de gens, évidemment, dans. Dans, dans la troupe, mais en particulier, deux, deux de ses camarades, Wilson et, et Jim Conklin, le, Conklin, qui est un peu le, le vétéran hein, du, du, du groupe, qui a beaucoup plus euh, d'expérience. Ces deux personnages-là, ce sont aussi des moyens en creux de faire ressortir les questionnements du personnage principal Tout à fait, parce
2: qu'un un gars comme Jim Conklin, oui, c'est le gars, c'est un peu... Voilà, il, on imagine qu'il a au moins 10 ans de plus que qu'Henri, facile, voire 20, c'est pas, pas bien grave, c'est pour ça que je lui mets une, une grosse barbe et puis voilà, de, de, du baroudeur. Mais euh, finalement ce type qui est indestructible aux yeux d'Henri. Il cherche les réponses au début du récit à travers les d'un questionnement que, que, que voilà que et, et et Jim il est incapable de le rassurer parce que voilà, est-ce que Jim serait capable de foutre le camp si tout le monde fout le camp Oui, si tout le monde reste, il restera. Et ça ça aide pas ça aide pas Henri. Et tout d'un coup au milieu du récit, bah voilà, il y a l'horreur qui se produit, c'est que tout d'un coup, il s'aperçoit que le gars qui était indestructible Va décéder et là il va être orphelin. Il aura encore moins de réponses à ces questions et quelque part c'est un tournant du récit.
1: Euh, combien de, 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 de morts pendant la guerre de, de, de Sécession, euh, monsieur Bernard Oui.
3: oui. Alors, euh, on, on a longtemps cru 620 000 morts militaires recensés. En fait, on sait que c'est un peu plus, même si euh, c'est un petit peu difficile de l'évaluer précisément. Euh, Aujourd'hui, on estime autour de 750 000 le nombre de victimes du conflit, euh, à peu près partagé entre le Nord et le Sud, et ce qui représente euh, plus de 2% de la population américaine de l'époque. Donc c'est un, un conflit extraordinaire extrêmement meurtrier, et ce qui explique qu'il a autant marqué d'ailleurs la société américaine.
1: Merci beaucoup Vincent Bernard d'avoir été en ligne avec nous, merci à oui. nos cousins de France Bleu Bordeaux Gironde qui nous ont permis de vous avoir en, en duplex. Vous, vous rappelez d'ailleurs le titre de votre livre à paraître
3: Alors ce sont les mémoires de Régis de Troubriand, un officier français dans la guerre de sécession, aux éditions passées proposées le 20 mars.
1: Merci beaucoup et merci à vous, Sif Cusor, d'être venu nous voir le combat d'Henry Fleming chez Dupuis dans la collection Air Libre, dans une poignée de secondes, le journal en français facile sur RFI. Demain, musique dans VMDN avec Lehman's Brothers, pas la banque, hein, mais Les Mans avec deux N et un S. C'est un quintet de musiciens euh, français venu d'Angoulême, mais nourris de rythmes afro-américains, avec d'ailleurs quelques origines africaines dans l'eau. Et Ils viennent de présenter leur premier album, leur terrain de jeu. Il s'intitule Playground, et vous m'en direz des nouvelles.